0: Появление орудия труда – это такая гигантская тема на самом деле, которая э, ключевая в понимании человечности, потому что одно из главных отличий человека от нечеловека – это орудийная деятельность. При этом, с другой стороны, известны живые другие всякие существа, которые тоже имеют орудийную деятельность. Ну, самый, наверное, такой известный сейчас пример – это новокаледонские вороны, которые палочками достаются всяких там гусениц из щелей каких-то, и в принципе они вот используют орудие труда. И уж подавно огромное количество вариантов орудия труда используют обезьяны. Причем не только человекообразные, например, какие-нибудь там макаки-крабоеды булыжниками колят ракушки, там всяких крабов, или капуцины в Южной Америке, которые тоже булыжниками дубасят, тоже какие-то раковины, орехи и все такое прочее, ну и уж человекообразные и подавные. Больше всего на этом поприще отличаются, конечно, шимпанзе, у которых сейчас зафиксированы, ну, я не знаю, там, больше десятка, наверное, разных вариантов использования орудия труда. И каждый год, чем больше их изучают, тем больше это обнаруживают. Когда они там и орехи колят, причем разными способами, там, и камнями, и палками, и мед добывают тоже палками из дупел, и охотятся фактически с копьем, изготавливая, причем, эти самые дротики зубами. И там, так далее, так далее. То есть нет конца этим вариантам. И причем, поскольку все это не врожденное, а приобретаемое и получается с помощью обучения, то ничего не мешает им изобретать это заново. И Периодически какая-нибудь группа шимпанзе изучается десятилетиями, и там вроде чего то нет, а потом бац, и форма, появления, форма поведения появляется. Как, например, вот в 2019 году опубликована новая статья, что в Камеруне шимпанзе научились разбивать черепах об ствола дерева, до этого их там десятилетиями изучали и ничего такого не видели, а тут вот какой-то шимпанзе, видимо, научилось это делать и стали они это делать. Но проблема в том, что такой примитивнейший уровень использования орудия труда в археологическом виде мы, скорее всего, никак не заметим. То есть, э, если шимпанзе колет какие-нибудь орехи камнями, э, они эти камни валяются как попало, да, она берет, использовала, бросает. Ну, хотя известно, что некоторые шимпанзе там, старательно что-то подбирают, хранят даже эти камни, к ним возвращаются, но все равно внешне они не обработанные. Вот, если даже это какая-нибудь палка, обработанная зубами, она сгниет через там, 15 минут, и в принципе в археологическом виде мы это не зафиксируем никак. Ну, если, допустим, она там раздолбает эту черепаху об дерева, то, ну, будет у нас разбитый панцирь. Как он разбит, что он разбит, там, ну, непонятно совершенно. И привязать это к деятельности кого-то будет практически нереально. Поэтому, к сожалению, к великому, первые этапы орудийной деятельности, которые неизбежно были и заняли миллионы лет, скорее всего, от нас ускользают напрочь. И у нас есть всяческие первые двуногие существа, всякие там сахилиантропы, аэрорины, ардипитеки, и австралопитеки, которые наверняка что-то такое делали, потому что, в принципе, у них размер мозга-то, ну, нормальный для этого дела, и примерно такой же, как у современного шимпанзе. Но э, никаких доказательств нет. Мы можем гадать, что, наверное, они там палками кидались в леопардов. Ну, леопардов, правда, еще не было, ну там каких-то аналогов. Наверное, они там тоже разбивали какие-нибудь орехи. Наверное, они еще что-то такое делали. Но Пока мы не изобретем машины времени, мы можем вот это только догадываться. А археологически мы фиксируем только тот момент, когда появляются настоящие изготовленные каменные орудия труда. Причем, что существенно, именно каменные, понятное дело, потому что они-то и сохраняются. Еще иногда, правда, сохраняются костяные, но кость, она, во-первых, позже стала использоваться и, и обрабатываться ну, до состояния такого приличного орудия еще гораздо позже, поэтому начинается все с камня. При этом, скорее всего, параллельно существовало великое множество и всего остального, и там бамбука, соломы, там бог знает, чего еще. Ну, что у тебя же шимпанзе, собственно, мы наблюдаем. Какие нибудь там, не знаю, девочки шимпанзе играют палочками, как куклами, но с виду это палочка и палочка. Да? Мы даже если бы и нашли, мы бы не поняли, что это орудие. Вот, но такого у нас ничего нет. А каменные орудия возникают. Но и тут прикольно, что эти самые древнейшие каменные орудия труда далеко не факт, что принадлежат нашим предкам, потому что часто мы их находим э, либо вне ассоциации с кем-либо, то есть просто ну вот лежат орудия, да, а кто их сделал, зачем их сделал, дофига его знает. Вот, либо мы находим следы действия этих орудий, ну допустим, надрезки на костях антилоп, либо э, мы находим на самом деле и орудие, и ассоциации, но не с предками человека, и самое древнее орудие труда именно таковы с датировкой 3 миллиона 300 тысяч лет назад, найденные в Восточной Африке, в Кении в ассоциации с остатками кинеантропа. Кинеантроп-платиопс, такой своеобразный австралопитек, ну, в принципе, не сильно отличающийся от стандартного афарского австралопитека, но с некоторой все же спецификой, которая позволяет говорить, что, скорее всего, это не был наш прямой предок. Это все-таки, скорее всего, тупиковая линия. И при этом у него самые древние орудия труда. Здоровенные, массивные, тяжеленные, там 3-5 килограмм весом, но при этом изготовленные по-настоящему, со сколами, но, скорее всего, использовавшиеся как-то не так как это делают наши, ну, делали, вернее, наши предки гораздо позже. Потому что у наших предков первые орудия труда, чопперы, сделаны с острым режущим краем, чтобы можно было что-то скоблить, резать, пилить, э, ну, скорее всего, мясо срезать, потому что, собственно, мы кости со следами этих надрезок, в общем и находим. А э, у этих самых кинеантропов это были такие здоровые молотки, можно сказать. То есть у них нету режущего края. Есть рабочая площадка, но она не режущая. Что они ими делали, непонятно. Тростологию, насколько я знаю, пока ее никто не смотрел. Ну, может, я не в курсе, но так общее впечатление создается, что это какие-то молотки, которыми что-то разбивалось. Либо орехи, либо корневища размочаривались, ну, что-то из этой серии. И, скорее всего, это была не самая жизненно необходимая функция. Потому что, в принципе, ну, разбивать орехи можно и необработанным камнем, как прекрасно шимпанзе сейчас делают. И даже капуцины это делают. А можно вообще разгрызть зубами. И в этом смысле крайне показательно, что современные шимпанзе, самки чаще используют камни для разбивания орехов, чем самцы. Потому что у самцов и так челюсти здоровенные, а она и так разгрызет. А самка, шимпанза, она не может разгрызть, у нее зубки маленькие, ну и приходится помогать себе булыжниками. И у кинянтропов с челюстями было все в порядке, ну и опять же, не обязательно заморачиваться на изготовление орудия, если можно и так взять булыжник и расколоть. Ну вот, поэтому у них вот эта орудийная деятельность возникла, какое-то время, видимо, просуществовала, ну достаточно, чтобы они накололись только, чтобы мы их нашли, и растворилась в никуда. И это такой всплеск сознания, который возник и пропал. И все. А следующая орудийная деятельность возникает только 2 миллиона 600 тысяч лет назад. Э, уже, видимо, у наших предков. Ну и то, вроде бы у наших, а может быть и не совсем, потому что э, найдены остатки австралопитека Гарри, так называемого, который тоже не был нашим предком, судя по специфике зубов и челюстей, но при этом э, рядом с этими австралопитеками найдены кости антиоп с надрезками следами каменных орудий. И получается, что австралопитоки Гарри изготавливали каменные орудия, охотились на антироп, резали, то есть все было как у наших предков хабелисов но при этом они все равно не были предками. Что-то им не позволило двинуться дальше. Что там не позволило, мы этого не знаем, честно говоря, но по факту это так. А в это же самое время, в той же самой Восточной Африке, в Кении, Эфиопии, ну и Танзании на самом деле рядом, какие-то первые ранние хомо, Рудельфенсы, Хабелесы, может какие-то еще, начали делать те же самые чопперы именно с целью резания мяса. И, как я уже сказал, найдены и остатки работы от этих каменных орудий. То есть кости антилоп и показательно, что подсчет частот встречаемости разных возрастных групп антилоп со следами орудий, со следами зубов хищников разных причем, видов и падальщиков, показывает, что э, наши предки охотились на другие возрастные классы антироп э, и размерные классы антироп, чем львы, например, и леопарды. Что показывает, что наши предки охотились активно. Потому что ежели бы наши предки охотились ну не охотились, вообще были падальщиками, да, собирали падали от всяких других хищников, то и э, кости со следами зубов, скажем, леопарда и надрезок были бы одни и те же. Это были бы все то же самое. Но нет, наши предки уже примерно 2 миллиона лет назад активно охотились для некоторых местонахождений, э, допустим, в Кении там, в Танзании это доказано, там, в Улдуае в Туркане, в Канжере, там всяких других местах. И это вот самое древнее орудие труда. При этом этнография показывает, что, скорее всего, картина была намного-намного богаче. Если взять, например, каких-нибудь там папуасов с Новой Гвинеи, которые до сих пор, некоторые группы, живут в каменном веке, и посмотреть, сколько у них вещей сделано из камня, а сколько сделано еще там еще, то оказывается, что камень это вообще ни о чем. То есть это там какой-нибудь процент э, всего. И причем, как правило, они могут быть не такие уж изощренные эти орудия, а самые какие-то простенькие с виду. Ну вот, хотя иногда, если они, скажем, шлифованы, они выглядят-то простенько, изготавливаются не очень простенько, но тем не менее. А 99% всего сделано из травы, из дерева, там, из много всего остального. Но это ничего не сохраняется. Вот, поэтому, когда мы находим какую-нибудь древнюю стоянку и следы деятельности людей, всегда это надо возводить в куб, скорее всего. То есть было всего намного-намного больше, чем мы обнаруживаем. И поэтому, э, когда представляется, что какие-нибудь там, ну, уже более поздние, скажем, знаю, пятикантропы, да, вот у них там Ашельские рубила и кливеры, и э, рубило кливеры, кливеры рубила, сколько-то. А, скорее всего, у них были какие-нибудь там накидки, соломы, лодки, какие-нибудь э, какие, -нибудь, какие -нибудь там хижины, колотушки, там, для отбивания, не знаю, сага какого-нибудь, там, еще что-нибудь такое. Ну, вот, может быть, уже и с какими-то орнаментами, которые, опять же, ну, делать орнамент на камне ну, зачем, как бы, как это вообще делать, да, а на деревяшке, пожалуйста. но ну, вот, скорее всего, это было. Но иногда э -э, тут э, помогает трассология. То есть, когда смотрят на рабочие края этих древних орудий, каменных, и э, по следам изношенности этого края понимают, зачем они использовались. И вдруг неожиданно обнаруживается, что многие древнейшие вот эти, казалось бы, рубящие и режущие орудия использовались для обработки именно что древесины. Э, потому что в микротрещинах этого рабочего края сохраняются фитолиты. Это маленькие окаменевшие кусочки древесины. Э, это были вполне такие вот э, древообрабатывающие инструменты. Вот. Ну, к сожалению, что они там обрабатывали, мы не знаем. Но только для более поздних времен, там уже неандертальских и позже, э, в крайне редких случаях, сохраняются деревянные какие-то ошметки. Ну, там для гильдебрегенцев, там парочка таких находок есть. Uh, и вот у и там вдруг обнаружится, что да, еще всякие деревяшки были. Вот. Так что э, происхождение орудия труда, скорее всего, э, намного более раннее было, нежели мы это фиксируем археологически. И, скорее всего, картина была намного-много богаче. Вот. Ну, а причины и э, при, поводы как бы, да, возникновения орудия труда... Это совсем другая тема, то есть вообще есть еще огромная такая тема для рассуждений, а зачем и почему они стали переходить к рудям труда и почему наши предки перешли, а параллельно существовавшие другие скажем, виды австралопитеков не перешли, ну вот, но это уже совсем другая история.